0: Nous sommes au cœur du grand journal du soir sur Europe 1. Et ce soir, en exclusivité, Wani Bouchard, vous recevez le chef d'état-major de la Marine nationale. Bonsoir, amiral Christophe Brazuc. Bonsoir, Madame. Et Merci de nous réserver euh, vos propos alors que vous voulez euh, rétablir quelques vérités autour euh, du sujet qui nous réunit, cette impressionnante vague de contamination à bord du, du porte-avions Charles de Gaulle. 1081 euh, marins testés positifs au, au Covid sur un équipage de, de 1700 hommes, une trentaine d'hospitalisations, un major toujours en, en réanimation. D'abord, comment va-t-il
1: il va un peu mieux, mais je pense que pour euh, tous les patients qui sont en réanimation, euh, il faut rester euh, prudent et attendre euh, son rétablissement définitif. Oui,
0: euh, 60% de, de marins contaminés euh, sur euh, ce porte-avions. Est-ce que l'arrivée de, de l'épidémie à bord du bâtiment faisait partie de, de vos scénarios, Amiral Brazut
1: Alors d'abord, euh, on parle beaucoup du Charles de Gaulle, mais le Charles de Gaulle n'était pas tout seul. Le Charles de Gaulle était avec d'autres bâtiments, d'autres escorteurs, des escorteurs français des les escorteurs étrangers. Et donc, on a une situation très différente sur les autres bateaux qui ont pourtant fait quasiment le, le, la même activité. À Toulon, à côté du Charles de Gaulle, il y a le Chevalier Paul. Sur le Chevalier Paul, 10% de l'équipage a été contaminé par le Covid. Voilà, c'est considérable, c'est-à-dire une vingtaine de personnes, mmh. c'est considérable, mais c'est quand même beaucoup moins parce que le bateau est moderne, parce que manifestement les mesures ont été plus efficaces, la, la contamination a été contenue sur le chevalier Paul. Voilà. Pourquoi est-ce qu'il y a un cas Charles de Gaulle Très vraisemblablement à cause de la grande densité de, de population qui se trouve à bord de ce bateau à peu près 2000 marins qui y sont en permanence et qui se croisent avec les activités de pont d'envol, etc.
0: Bien sûr, avec la possibilité quand même à bord d'établir des zones de confinement, ce, que, ce qui a été fait d'ailleurs à un certain moment, hein, 130 places à peu près pour accueillir les marins contaminés. Mais est-ce que ces zones ont été effectives et respectées
1: Effectivement, des mesures ont été mises en place à bord du Charles de Gaulle. Au résultat, aujourd'hui, on peut dire que ces mesures, elles ont été contournées. Elles n'ont pas permis de détecter le début de l'épidémie et donc de la contenir. Ces mesures, c'était par exemple, après euh, euh, l'appareillage du bateau de, de son escale de Brest, un questionnaire qui a été rempli par chacun des près de 2000 marins à bord du bateau. Sur la base de ce questionnaire, les médecins ont identifié 350 marins sur lesquels ils allaient exercer mmh. une, un suivi médical bicotidien particulier. Il y a eu également la fermeture de lieux de vie où on se rencontre, etc. Et une modification des habitudes à bord, en particulier les, les fameux appels du matin où, comme à Ligine, on distribue le travail pour la journée.
0: Quand ont été prises ces, ces mesures barrières Quand ont-elles été appliquées pour la première fois
1: elles sont, elles sont prises à l'appareillage de Brest. Mmh. Donc le 16 mars au matin, le bateau quitte Brest où il a fait escale pendant la durée du, du, du week-end et donc ces mesures, barrières ces mesures de suivi médical renforcées sont mises en place à partir de ce moment-là pendant 14 jours Ça
0: veut dire qu'à l'escale de Brest vous avez connaissance de, de combien de cas de, de marins contaminés au Covid-19 sur le porte-avions Charles de Gaulle et dans le groupe Naval Aéroporté
1: Eh bien à notre connaissance, à l'arrivée à l'escale de Brest il n'y a pas de cas détectés Le 6 avril, là, le bateau se rend compte qu'il se passe quelque chose à bord, qui est anormal mmh. et, et le 7, la mission est euh, interrompue. et La ministre l'a rappelé hier. Euh, elle, elle demande euh, immédiatement et l'arrêt de la mission et la mise en route au plus vite vers Toulon et le déploiement de médecins à bord du Charles de Gaulle. Mmh. Pour faire les premiers tests, il n'y a pas de tests à bord du bateau. Donc les premiers 60 tests, des épidémiologistes et dans la foulée également l'évacuation de trois marins qui, entre dans, dans les quelques jours qui viennent de s'écouler, ont des symptômes qui se renforcent.
0: Amiral Praziuk, vous êtes chef d'état-major de la marine et en exclusivité ce soir sur Europe 1. Vous soulignez les, les enquêtes en cours aujourd'hui. Une enquête de commandement sur la gestion de cette crise par euh, l'encadrement militaire et puis une, une enquête évidemment épidémiologique. C'est l'encadrement militaire, c'est cette gestion de crise qui vous interroge le plus à cette heure
1: C'est les deux. Parmi le commandement du Charles de Gaulle, il y a un médecin-major. Donc euh, il y a une intrication entre les décisions qui sont prises pour remplir la mission et puis les décisions, les avis, les recommandations médicales. Et donc dans l'enquête de commandement qui est lancée, euh, elle se fait avec des médecins pour essayer oh. à la fois de d'établir la totalité des faits, d'établir les décisions qui ont été prises et comprendre le pourquoi et le comment de la prise de ces, de ces décisions.
0: Parallèlement à ces, à ces enquêtes, il y a aussi les enquêtes... Journalistique, euh, enquête de Mediapart, et vous l'avez lu, avec de, de nombreux marins qui, présentant des symptômes, disent ne pas avoir rejoint euh, la zone de confinement des 127 places aménagées à bord dont, dont je parlais, d'autres qui sont sortis dès que les premiers symptômes se sont est estompés. Est-ce que ça signifie pour vous, amiral, qu'il y a eu des négligences sanitaires manifestes, euh, d'après les premiers témoignages, d'une partie de, de l'équipage
1: eh écoutez, je pense que euh, l'enquête de commandement, euh, euh, elle permettra d'établir euh, ces réalités, ces faits. Il y a des mesures qui sont mises en place. Euh, comme je vous le disais, mmh. manifestement, elles n'ont elles, elles évidemment pas contenu et elles n'ont même pas permis d'alerter sur la présence du virus. Est-ce qu'elles étaient mal conçues Est-ce qu'elles étaient mal appliquées Est-ce qu'elles étaient mal contrôlées ou est-ce que le virus a encore à euh, contourner tout ça C'est ça ce qu'on veut comprendre. Est-ce
0: que vous échangez aussi sur euh, ces questions-là très précises euh, avec euh, vos homologues américains du porte avions USS Theodore Roosevelt euh, contaminé lui aussi par, par, par le virus
1: Oui, on a échangé avec, euh, avec le Roosevelt et puis j'ai également changé, échangé avec euh, mes homologues des pays européens qui avaient fourni des frégates, des bâtiments de combat pour escorter le Charles de Gaulle. Et donc qui ont été au contact, qui étaient en escale à Brest, qui ont des officiers qui sont venus à bord, etc. Donc je les ai informés de la situation et ils m'ont répondu en retour qu'ils euh, euh, n'avaient pas détecté de Covid sur leur bateau. Mmh. Euh,
0: question qui se pose aussi pour les, les familles de marins qui nous écoutent. Ont-elles été suffisamment alertées par vos services, euh, Amiral Prasuc
1: En fait, le lien avec les familles, c'est le bateau lui-même qui envoie des, des newsletters aux familles et, et qui a abordé au cours du mois de février, au, bout, au cours du mois de mars, la question mmh. du Covid et les mesures qui étaient mises en place à bord du bateau pour limiter le Covid et également vers les familles qui donnaient des informations pour que les familles qui sont restées loin derrière, à Brest, à Toulon, aient les points de contact les, des bureaux de liaison des familles pour qu'elles elles puissent demander de l'aide si jamais elles étaient en difficulté. Mmh. Nous apprenons dans les hôpitaux, nous apprenons dans les services de réanimation, nous apprenons dans les EHPAD, nous apprenons euh, tous les jours à lutter contre ce virus. Et bien, nous, allons, euh, nous avons mis en place des mesures euh, sur de nombreux bateaux, sur nos sous-marins. Et là, elles ont été manifestement contourné, pris en défaut par un virus furtif, sournois, où, euh, et, et donc nous devons comprendre ce qui s'est passé et nous devons adapter ensuite euh, nos procédures, nos manières de faire, nos matériels pour euh, assurer notre résilience.
0: La marine, c'est 40 000 hommes. Euh, N'oubliez pas de me, de me souligner, Aude Leroy, l'une de nos spécialistes sur Europe Est-ce qu'il y a d'autres cas euh, de, de contaminés, euh, à votre connaissance
1: Oui, il y a d'autres cas de contaminés qui sont des contaminations euh, ponctuelles. Hein, J'ai environ 1226 mmh. cas, euh, soit testés positifs, soit déclarés positifs par euh, décision médicale. 1226, euh, dont 1000 sont sur le Charles de Gaulle. Donc euh, les autres, euh, ce, sont de, ce sont des, des cas on avait beaucoup de cas au bataillon des marins pompiers de Marseille que les mains pompiers de Marseille, ils sont au contact direct des Marseillais qui sont euh, contaminés par le, par le Covid. Donc j'ai des cas, ils sont suivis, euh, recensés, euh, soignés, mais j'ai également des bateaux à la mer. Aujourd'hui, j'ai 21 bateaux qui sont à la mer, avec 2000 personnes euh, euh, qui sont à la mer. Par exemple, le Mistral qui est en train d'apporter euh, de l'oxygène et du matériel médical entre la Réunion et Mayotte, le dixmut qui arrive dans les Antilles, d'autres activités euh, se Suivent, elles nous demandent, elles vont nous demander et, et de revoir nos procédures, d'isoler, euh, de mm, renforcer euh, les mesures barrières à bord des bateaux, mais. Euh, par exemple, pour l'outre-mer, la nécessité de transporter, la nécessité d'intervenir, euh, elle, elle se maintient et donc il faut continuer à aller à la mer.
0: Et pour ce qui est du, du porte-avions de gaulle qui est actuellement en quai à, à Toulon, il n'y a qu'un seul équipage hein, pour ce porte-avions. Donc euh, oui. qui assure la dissuasion française actuellement Pour terminer, Amiral Prasuc
1: la dissuasion française, elle est assurée euh, d'abord par euh, les sous-marins nucléaires lanceurs d'engins qui sont basés à Brest euh, et, qui, et qui portent ce qu'on appelle la dissuasion océanique. Euh, euh, la force aéronautique navale nucléaire qui peut être mise en œuvre depuis le Charles de Gaulle, mais quand le Charles de Gaulle est en mer, donc euh, une, ce n'est pas une force permanente. Et puis il y a également les moyens de l'armée de l'air pour la dissuasion euh, par les vecteurs dits aériens.
0: Amiral Christophe Praduc, euh, vous qui êtes chef d'état-major de la marine nationale. Merci de nous avoir réserver et accordez-vous vos propos sur Europe 1 sur cette gestion de crise à bord du porte-avions Charles de Gaulle et, et plus, plus largement du groupe euh, naval aéroporté. Merci. Merci, monsieur. Merci,
1: madame.